2: dije, Mi querido Fer, ya ando por acá, ya ando por acá, pues es que, perdón, pues es que andaba, fui a recoger unas, unas tarjetas Monex que me, que me mandaron de Monterrey. Sí, no me digas. Sí, señor de la Garza, pues me mandó unas, eh, parece que sí le van a echar algo de recurso si sí, voto por él, pero yo le dije, oye, pues yo, no, yo, no, yo no voto ya en, en Nuevo León. No, no importa, mi hermano. Entonces, bueno, pues así así estuve mi querido Fer y, y, y no sé qué hacer con ellas. ¿No quieres unas? Me dieron varias.
0: Pues mira, muchas, así que <risa> Nuevo León es la tierra de los sueños. <risa> todo, todo, todo es posible ahí. este Además, no sabía que Nuevo León ya, ya este después de la recepción que tuvo Adrián de la Garza por eh, Almagro, el... el ...dirigente de la Organización de Estados Americanos... ...pues ya me volvió a perfil como... ...como un nuevo país... Ya, ...dejemos, olvidémonos de que es un Estado de la República... ...es una nueva República, Jairo.
2: Sí, es, un, es una nueva República... ...ya, ya, digamos... ...ya sí llevaron este, la diosa al federalismo... ...de manera más radical... ...porque el señor... ...mi Adrián, el buen Adrián, pues se fue... ...a, a la OEA de, de, man, de, de, de manos... ...de Ildefonso Guajardo... el de Poncho... Era el, el, el viejo este colaborador de, de mi licenciado Peña, el que estuvo negociando el, pues toda la onda del, con Estados Unidos y Canadá, ¿no? De esto del de, pues los negocios entre todos los países y demás. Pero ahora ya está trabajando con el señor Adrián de la Garza, él se lo llevó allá a, a Nueva York, a, a la OEA, y yo siempre he dicho que, mira, nada más por, por pasar a un lado del edificio de la OEA, ya te desprestigias. Ya de plano, bajan tus bonos gachos, y luego pues, se tomó la foto con Almagro. Almagro que Staffel le estaba diciendo hasta hace muy poquito el día de ayer, mandó un tweet diciendo, no, arriba arriba, este, Israel, a, abajo Palestina, mátenlos a todos, prácticamente, pues ya sabes que es un, es un humanista. Y está, bueno, de,
0: está desatado el señor Almagro, y además ese comentario, pues me parece que realmente eh, habla de una falta de conocimiento total de, de la situación que se vive sí. en Oriente Medio, no se pone inmediatamente del lado de, de Israel y, y bueno casi casi dando luz verde para que sigan bombardeando al, al ya muy muy amolado, muy fregado, muy lastimado territorio eh, palestino, no esta la zona de la franja de Gaza y, y donde pues un montón de palestinos han tenido que pues, refugiarse en condiciones extremas. Los jordanos han recibido algunos también en unas, eh, eh, pues, en zonas de franca miseria, porque, pues, bueno, es eh, así se viven los desplazamientos allá en Oriente Medio y, aparte, con el aval de de la, la OEA, ¿no? ¿Qué tal? Sí, no, pues, es muy bonito,
2: porque además es, no, es que es una... Dicen, es un... Es, están combatiendo... No, perdón. El ejército israelí es un ejército con tanques, con armas muy modernas, con un ejército pues, muy superior, y allá los palestinos, pues, tienen resorteras, piedras, y... y ahí uno, uno, uno que otro, y uno que otro lanzallamas, o sea que... Sí, creo que, le, que estaba un poco desproporcionado, de hecho, ya se esperaba, eh, lo dice Franz Press, se espera un avance eh, del ejército israelí de manera importante, o sea que eh, una de esas ya, ya toman todo, todo el territorio, y una de esas ya vemos de pronto ya kibbutz eh, en del lado palestino, <risa> Y ya lo tomaron, porque bueno, pues más o menos esa ha sido la tónica de los últimos años. Siempre se hay una... Claro, hay una... una en el debate dicen, no, bueno, pues que son... Los de jamás son gente... Son, son, son terroristas. Pero pues las diferencias son muy importantes. Yo creo que ya es tiempo para que haya... Y de todos lados, la propia Malala dijo, oigan, ya pónganse a, a negociar, pónganse. Y es, no, no se vale que, que haya todas estas matazones terribles. Eh, entonces, sí, la cosa se puso muy fea ya eh, y los de y el buen Almagro diciendo no sí vátenlos a todos hombre qué
0: importa no porque también hay, hay que hay que este, cuestionar mucho ese reduccionismo sí, claro. que utilizan sobre todo los los defensores de pues de, de Israel no donde pues pareciera que todos los palestinos pertenecen a, a Hamas no eh, eh, cuando sí. pues realmente este es un grupo terrorista al que habitualmente no van los los, los, misiles que dispara Israel no, casi siempre terminan atacando a civiles a menores de edad, este le pegan a las escuelas, le pegan a lugares este pues donde hay gente inocente realmente, ¿no? no no no, no atacan este ah, bueno sí ha habido algunos, algunos este ataques directos a a instalaciones de este grupo, pero en realidad casi siempre salen perdiendo los más indefensos en esto,
2: ¿no? Sí, yo nomás oigo al magro gritar, jamás jamás he dejado así está, así está el señor ¡Qué amor, qué... el señor Almagro, además fíjate que lo, lo de Adrián de la Garza es raro porque pues Digo, si buscas un apoyo para lo, todo lo que está ocurriendo en, en materia electoral y hacer buscar una verdad histórica, tendría que haber buscado a Tomás Embrón, que también está, que está ya escondido en Israel, el, el cargado de todo el tema de la investigación de los 43 de Chinapa, eh, ¿no? Y, y no, no, no lo busco. O, o Andrés Roemer, que también anda Oye, escondido sí, por, por allá. Este, entonces, si te pasa algo y quise esconderse para allá, mi Fer.
0: No, bueno, es que es la ciudad de, no es la ciudad de las ideas pero sí es la ciudad de las de las finísimas personas <risa> las finísimas ¿Qué, qué barbaridad
2: pensar, personas sí el buen el buen eh, Roemer que bueno allá hay hay distintas investigaciones en su contra por viejo Oye, cuchino y, y allá, ¿no?
0: también, allá, allá también. también ya lo señalaron ya 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 le toman sus videos en la calle ya lo señalan sí. arteramente por por sus por sus delitos este y sus calenturas que que tan famoso lo hicieron acá en nuestra patria Oye Jairo, pero a ver este Adrián de la Garza se fue a, a refugiar Bajo bajo la sombra Bajo el cobijo de este humanista Que es Almagro y la OEA Pero, este, ¿qué va a hacer Samuel García? ¿A, a quién se le va a rimar ahora?
2: No, bueno, pues creo que está buscando Al Tuca Ferretti para que lo defienda <risa> Ya que es, es de aquellos lares... Y, y el Tuca, mira, la verdad, es más bravo que Almagro y, y, y todos los de la wea juntos, la verdad. El, el, el Empatuca Ferretti... ¡Arriba de... lo de una maldita y ¡Entonces sí les van a ver! ¡Yo sí les voy a dar! Entonces él creo que sería el auténtico defensor de Samuel García y de, y de su señora esposa que ya subió un video... bueno melodramático esto me están señalando, perdón, perdón ellas y ellos en familia se subieron a las redes sociales, ya en la onda fosfo, fosfo, pues ahí están ¿Sí? se metieron entre, la cola, en, entre las patas de los caballos
0: Oye, pero, este, Tuca podrías decir que es como el jefe Diego del mundo deportivo <risa> más,
2: Exacto, y tiene la misma actitud eh, yo creo que el, el Tuque es más acá porque él trae un Ferrari, la verdad y, el, y, el, y me dicen que el jefe Diego anda en, en, un, en un chimeco pero este sí, creo que sí la verdad, el Tuque es, es muy bravo es gritón, es, es panchero ¿no? tiene su bigote y eh, pues también eh, pues me la acaban de correr de los tigres o sea que no dudo que, que llegue a las filas del prianchu Digo, ah, no, perdón, él está, perdón, este, el señor, el señor Samuel García está con los de Dante Delgado, mi Dante Delgado, ese gran demócrata.
0: Ese demócrata, de, de esa, ese hombre
2: de voz terza. De voz terza, <risa> sí, y de pasado dudoso. El, sí, caray. No, ese sí, si alguien tiene un pasado dudoso es el señor. Además creador de grandes eh, personajes, mira, está Samuel García, y también tenemos a Chertoriki, Chertorinsky Kinski. Eh,
1: Híjole, sí, que, que no, bueno, no,
2: no. Tiene... Tiene lo suyito, lo suyito. Pero bueno, uh, pero independientemente de eso, mi FER, eh, eh, el INE, el a través de Ciro Murayamas a mí, dice, no, pues saben qué, pues sí, o sea, están mal las tarjetas, pero son legales. O sea a lo mejor. Pero no
0: que no, antes decían que, que eran ilegales y ahora dicen que sí son legales. ¿Qué pasó en el INE?
2: No, pues dicen que ahí, que el tribunal, ya sabes, siempre le echan la culpa a alguien más. No, el tribunal dijo que sí. No, que la CONCACAF. No, que, que el FBI. No, que la hacía No, en, en el INE nunca tienen la culpa de nada. Y, bueno, eh, mi tatanca Córdoba y el Murayama y Silo Murayama, mí pues están ahí en el melodrama ranchero. Pues no, no. También, que, de, que sí también se, se podrían ir a
0: Israel ellos, ¿no? a vivir Mira,
2: esto, mira, eh, de hecho parece que ya se está formando una colonia mexicana allá en Israel. En Polanco. En Pol en Polanco. No, ya se, se van no, a llevar a Polanco a este allá a, a, la, a Israel. Porque sí, porque ya son varios mexicanos, ya soy un montón, ¿no? Ya son, ya varios están yendo, se quieren ir para allá, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no te extrañe, no te extrañe, mi Fer, que encontremos de pronto un Polanco 2 allá en, eh, pues en Tel
0: Aviv. ¿Qué te parece? O sea, Te, te la vi, no te la vi. Oye, yo me quedo con una, una duda, porque ahora que hablabas de este prócer, que es Dante Delgado, eh, que pues es un hombre que en algún momento pues estuvo apoyando el movimiento de, de López Obrador y todo eso, y ahora está pues muy ardido. Pero me pregunto si estará más ardido que Muñoz Ledo, que también fue parte, y, y ahora dice que, que el presidente nunca le ha contestado el teléfono y está haciendo un berrinche de esos que Muñoz le no lo sabe hacer muy bien, este, pero ¿a quién ves más más este más dolido de, de este desvén de la 4T? ¿A, a Dante Delgado o a, o a Don Perfidio?
2: No, fíjate que el otro día sí escuché a lo lejos, hace en la oscuridad, un lamento, y creo que ahí sí gana <risa> Porfirio porque dice ¡Antiguos espíritus del Parm! Entonces era él. <risa> <risa> Acuérdate que él fue candidato del Parm, y luego, partido
0: auténtico de eh, la Revolución
2: eh, Mexicana. Sí, a, amigo Millennial, antes de que tú nacieras, había, había muchos partidos. El Partido Popular Socialista, de, el, PPS. el PPS, los Pepinos <risa> les llamaban. Luego estaba el PARM, un
0: partido... Ese era pues, de Aguilar Talamantes,
2: ¿no? No, no, no ese era, no, ese era el, este, el ferrocarril, el ferrocarril, que eso es después. Pero el, el PARM llegó, pues, este... Era un partido satélite del PRI, totalmente como... ¿no? ¿no? Como, como casi todos y como el Pesum el con, Pesum el pesum que fue después luego ya el, luego los chuchos que tenemos ahora que son un satélite de lo que sea sí. de qué le, le ha hecho otra vez al piano, de esos son satélites ya dicen que van a desaparecer eso me cuentan este, los monividentes de la política que van a desaparecer de estas elecciones pero bueno, no, pues, pues. El, el chiste es que sí el, el Muñoz Ledo como bien sabemos sí es un personaje interesante yo digo que es uno de los pues, Hizo cosas interesantes y ¿sí? un tipo inteligente. Digo, no hay que quitarle ese pequeño mérito, pero sí. Pues sí, va, va cambiando, va saltando de un lado a otro. Mi querido, yo lo quiero mucho, porque me, me, me cae muy bien, don, don Porfirio, pero sí. Ahorita ya, ya dio el ilitellazo, el ilitellazo, pero así. Y yo creo que Tremendo. con menos, con menos estilacho
0: que doña Lili, la verdad. Sí, tú crees, bueno, pero es que don Porfirio ya, ya sí, rebasó se le ve un poco cansado ya este y estar este dando brincos es como pasar de las cubas a, al whisky y luego exacto una chela pues así así no se puede beber en... no, sí, no <risa>
2: tiene que ver una armonía no si te si empiezas con mezcal, te quedas con un mezcal. Si empiezas con vodka, vodka. O si sea, acaso cambias al martini, a la ginebra, bueno, hay más o menos. Pero pero sí, lo, lo, las transformaciones que ha hecho, los, los cambios que ha hecho el buen eh, el buen eh, Porfirio, pues estás mal. Pero de hecho, fíjate, hablando de lilitellazos, el lilitellazo U alfa fue del propio Almagro. Fíjate, curiosamente, Almagro se hizo pasar por gente de izquierda, ¿no? Se aceptó a Pepe Mujica ya en, en Uruguay. Trabajó para el gobierno de, de Mújica y luego a la hora buena, no, toma la papá, a mí me gusta Pinochet, yo soy Pinochetista de corazón, así que dio, dio el lilitellazo el desde antes.
0: O, o el belauzaranazo, ¿no? El belauzaranazo, no, porque pues... yo me acuerdo de, de ese joven, este o ex joven, este, Fer Belauzaran, que se empezó en el CEU y era un chavo ahí. No, este, no. Y, y terminó ya ahora en el PAN. No, sí, pero mira, la verdad es un personaje, la
2: verdad, la verdad, la verdad. Muy menor, muy, muy menor, y sí ha dado unos, y ahorita que, aquí... no, no, la verdad es que sí, ya, es una verdadera pena, es una pena. Me, me disculpo
0: por mencionarlo, Jairo. Sí, no, es, es que, eh, sí, como Yo decía... quería bajar el, el nivel de este programa. Exacto, estaba, bajaste <risa> el nivel de la conversación. <risa> <O> sea, <risa> pues, pues es para pa, pa estar a la altura de Berauzará. De, de,
2: <risa> sí, ¿sabes? no mejor hablemos de Camel Nasif, que ya lo señalaron, lo señaló Lidia Cacho, dijo, mira, si es este viejo cochino, viejo sucio y sí. pues ya ya está, ya está muy, muy cercado, en cualquier momento lo veremos, que sí que, que sí que da miedo porque sí llegó a ser ha sido varias veces el villano favorito de México, y lo hemos visto. Eh, que... Un
0: villanazo y además, si llega a soltar la sopa, pues no. finalmente sabremos quiénes son parte de esa red de, trata de personas, de prostitución infantil, de pornografía infantil, no, en donde sabemos, por las investigaciones de Lidia Cacho, que que cada vez eh, pues nos, nos, nos queda claro que, que son muy muy buenas investigaciones y muy certeras, pues involucran a, a políticos de alto nivel sí. este, que andan por ahí, ¿no? Este, no sé, haciéndose ¿sí los oxígenos.
2: Que andan por ahí, ¿no? Pues ya... No, la verdad, ahí sí... ¿Quién va a cerrar la puerta? ¿Quién va a pagar la luz?
1: Porque, ¿Quién va a la sí, luz? Sí, porque
2: parece que sí están involucrados muchos, muchos personajes que ya han sido señalados en, con, en las investigaciones de, de Lidia y que se han hecho patos, se han hecho patos y no sé qué... No, pero ahí están... Eh, se si habla, se si habla el señor Camel... Además a los gritos, además grita igual que, que el subjefe Diego. ¡Diego, ¡Diego, a ver, precioso! Es como,
0: lo, es como la familia Ferris. No. <risa> que hoy no está muy feliz, que no, digamos. no, están muy
2: felices, que digamos, porque dices, ah, que nos quitaron el programa, el, el, la plataforma, porque estamos en contra de la 4T. No, bueno, en realidad nadie sabía que existían. Entonces, apenas no, no, lo, no, pero... nos vamos enterando de que existía esa plataforma. Yo, yo, yo nada más lo oía gritar en el Twitter, pero no sabía que existía tal cosa.
0: No, pero además para, para oír a, a un padre y a un hijo pendejear a todo el mundo, pues mejor este que nos pendeje Alfredo Adame, ¿no? O sea, yo prefiero, pues es, que... es más,
2: yo le pagaría a Alfredo Adame para que me diga mis groserías, miente mi jefecita.
0: O, o para que se las diga los ferristas. También.
2: Sí, no, sí, estamos rodeados de personajes muy muy curiosos. Entonces, un mundo nos vigila. Un mundo Caigo. nos vigila. Sí, ya, yo creo que... Sí, es una cosa muy, muy loca. Esta semana ha sido una semana muy loca. Bueno, lo del, lo del señor eh, Cabeza de... Cabeza de ca, cabeza de Buey, ¿no? Sí, sí, sí. Que primero dijeron que eh, desde el gobierno de, 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 de Tamaulipas que no, que no se valía la eh, el desafuero. Y luego la, la Suprema Corte dice, bueno... No se, está bien, no se vale el desafuero, pero sí te puede, sí te puede agarrar la, la sí te pueden agarrar los federales, o sea que estamos en esas, mi fe. Está, está
0: interesante, me sorprende que no haya ido a ver al magro también, el señor Cabeza de Vaca. Este... No, es
2: que creo que si se pasa al otro lado lo apañan, porque ya debe varias. O sea, <risa> bueno, va a terminar, eh, este, pues también creo que por allá en Tel Aviv, parece que sí. Se va a ir para allá, se va a ir corriendo. Y... Parece que
0: le están aplicando el gambito de dama. El gambito de dama,
2: <risa> exacto. Lo están... Ay, no, pues es que ese muchacho tan loco, pero ¿Pues ¿qué le costaba así, enfrentar las cosas con, con, con virilidad? no Ya aquí estoy, no, a ver. Pues, Ni siquiera vino, no cuando fue lo del desafuero y todo esto aquí en la Ciudad de México, no vino, casualmente.
0: Oye, pues no, es como que te organizan una fiesta, sorpresa, y no llegas. Sí, no, no, no. no pues casi... hace, ha, ha sido una semana realmente. Yo, yo creo que el público debe estar sacado de onda de lo caótico de nuestro discurso, pero es que así ha sido la realidad. No, no nosotros pues nosotros es todo... transparentemente estamos reflejando lo que vivimos esta semana. No, pues todo, todo todo
2: mal, ¿no? Todo mal, porque pues ese ha sido caótico, las peleas, los gritos y los sombrerazos. No, no hemos tenido un momento para la tranquilidad. Mira, lo único que, que veo aquí tranquilos es que se cumplieron mi querido Fer, y tú lo debes estar, lo, lo, lo hay que celebrarlo probablemente, los 45 años de un disco fundamental de Pink Floyd. El Wish You Were Here.
0: No, bueno, una, una belleza de disco, caray. Eh, para muchos eh, de, de los discos, este de los tres más importantes de Pink Floyd en toda su carrera, y este pues a mí me encanta porque es un disco muy introspectivo, muy amoroso también, sí. este, pero además si lo oyes en un estado alterado de conciencia, pues <risa> este puedes puedes llegar a, a, al infinito y más allá.
2: Sí, pues además este, sí es un viajecito, además acá han sacado una edición muy bonita, muy especial, disten en vinil, traído 800 cosas, eh, súper arreglado y ya sabes que le meten le meten eh, pues elementos nuevos para que se oiga mejor entonces sí, creo que sí lo celebraron los, los maestros de, de Pink Floyd de, como dictan los canos. ¿y
0: ese es tu disco favorito de Pink Floyd o cuál, cuál es el, el tuyo? Ese
2: sí es el mío favorito y vamos a hacer una pausa Fer
0: Pepe el Toro es inocente un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen Viene esta canción Gracias en nombre de Dalme de Janina". que es lo que más quiero en mi vida Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero Es un ángel y se le ven las alas heridas Es la Biblia junto al calefón y el guante blanco pasado en el pie del lado del corazón. No me importa el que lío, se meta maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta
2: de boca. No... Muy bien, estamos de regreso aquí en Pepe El Toro. Es inocente y estamos escuchando al señor Calamardo. Un gran, eh, personaje maestro Calamaro que eh, pues le dedica esta este gran rola al, al gran maradona y porque viene el caso porque está con nosotros para hablar de, de muchas cosas pero sobre todo bueno evidentemente el maestro roberto gómez junco es, eh, es conocido por por, evidentemente por el fútbol pero también porque pero tiene también muchísimas otras facetas escritor es eh, yo diría que es uno de los muy 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 contados eh, diría se eh, Intelectuales del, del, del fútbol en, en México. Creo que está él y ya. De ahí a todos los demás, creo que no ha acabado la primaria, o no ha terminado nada, o no o no sabe nada de nada. Pero bueno, está con nosotros. Eh, Roberto Gómez-Junco, ¿cómo, es? ¿cómo estás, mi querido Roberto?
1: Muy bien, Jairo, me da mucho gusto saludarte, saludar a Fernando. Como siempre, un placer platicar contigo.
2: Sí, Roberto, bueno, entre muchas cosas están pasando en el país. Tú eres, digo, evidentemente conocido por, bueno, fuiste jugador, eh, eres comentarista y eh, has escrito libros y demás. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te agarra el 2000 el 2021 mil veintiuno? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto todo lo que ha ocurrido en tan poco tiempo en este país, en todo? En de, en lo, tanto en lo deportivo como en lo político, como en, como, 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 en, como en todo, en este país. ¿Cómo lo has visto, Roberto?
1: Bueno, hasta ahora el 21 lo he visto como una prolongación del 20 digo... Sí. No, no quiero decir una perogrullada, pero prolongación en cuanto a lo que inició en el 20 con respecto a la, a la pandemia, esta inquietante etapa de la, de la pandemia, no con todo el dolor que ha causado, y eh, con, con su afectación en el fútbol, obviamente, no el, el, el fútbol primero suspendido, después fútbol sin gente en los estadios, empieza a volver la gente, en ese sentido, me, me ha gustado lo del fútbol como mensaje de recuperación, eh, paulatina, ¿No? A lo que se tiene que aspirar en otros ámbitos. Y más allá del fútbol, bueno, lo, lo que veo que me sigue sorprendiendo en México y en todo el mundo es una tremenda polarización, cada vez menos espacios para la conciliación, para para entendernos, ¿No? Todo es blanco, todo es negro, el, el lamentable maniqueísmo, sin entender, bueno, la enorme gama de grises que que nos permitirían entendernos en distintos asuntos. Eso se ha roto prácticamente, no lo veo cada vez más lastimado, ese, veo cada vez más lastimada esa posibilidad. La polarización, que, que primero piensas que es de México y después te enteras que, que está sucediendo en todo el mundo, no sé si si con las redes sociales como un factor que incide en, en ese en ese sentido. Sí, una etapa inquietante en, en los distintos ámbitos, pero no hay más que seguirle y, y esperar que, que vengan tiempos mejores.
2: Sí, pues siempre siempre uno tiene la esperanza. Bueno, la verdad, hasta hace un año pensamos que se iba a acabar el mundo y aquí, y aquí seguimos. Somos unas cucarachas. Eh, Sobrimos a cualquier cosa, Roberto. Entonces, eh, aquí seguimos y ya, bueno, más o menos empieza a eh, a verse un poco la luz al final del túnel. Todavía no cantemos victoria, pero bueno, ya iba avanzando esto. Ahora, ahora mismo ya se están abriendo los estadios, ya, va, va, ya vemos gente en distintos estadios de del país, y probablemente pues ya el Estado Azteca pronto también abra sus puertas. ¿Cómo has visto esto? Es buena es, es, es buena idea, ¿te parece prematuro? ¿Te parece que es el momento? ¿Cómo, cómo ves esto?
1: Bien, sí, el, el Azteca ya recibirá gente hoy. ¡Ah, ya! Al rato, al rato ah. hay un partido ahí, mañana hay otro. Ah, van a ver perder al América, ¿no? Sí, sí, sí hoy, hoy el Cruz Azul, Cruz Azul Toluca, mañana... América Pachuca ah. y en ambos casos ya ya, ¿Ya habrá, eh, gente? habrá gente habrá público como ya regresó el público a, a Monterrey, Monterrey lo había sí. hecho en otras plazas en este momento ya prácticamente en todas con la limitación del 25 o el 30 por ciento a veces ¿verdad? todavía no no ha abierto por completo el estadio no, no lo veo prematuro porque ve, veo que se que se estuvo pensando en todo esto eh, veo avance en cuanto a la vacunación eh, poco a poco entre la gente que, que ya sufrió del coronavirus y la libró, y la gente vacunada, bueno, se va aspirando a aquel famoso término de, de la inmunidad de rebaño, ¿no?, que se manejaba desde el principio. Sí, eh, sí, sí veo, bueno, los focos en los distintos estados menos alarmantes que, que, que antes. Por eso se ha permitido el regreso a los estadios, pero también lo veo como una, como una necesidad, o sea, ha durado mucho esto, ¿no? Y desde el principio, de hecho, yo veía esa disyuntiva, eh, por un lado, bueno, quédate en tu casa, protégete, sana distancia, que nadie salga para combatir al coronavirus. Pero por otro lado, ¿cuánta gente a, a, cuánta gente tiene que salir de su casa para comer?
2: No, Entonces, claro. no es tan
1: fácil encontrar ese balance en, en, entre cómo le hago para contener a la pandemia, para combatirla mejor, y cómo le hago para que el impacto económico no sea tan fuerte. Y creo que al final de cuentas, inevitablemente te quedas en medio, ¿no?, hay muchas muertes, hay, hay mucho dolor causado por el coronavirus, pero también un impacto económico eh, que, que, que se irá midiendo con el tiempo, pero que ya ya hace incluso que cualquier evaluación de, de, del actual gobierno pues tenga que pasar por ese tamiz y, 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 y tenga que ser calificada muy distinta, ¿no? Con, con esto que, que nadie esperaba.
2: Sí, una cosa terrible. Eh, eh, Fernando, mi querido Fernando, ¿estás por allá?
1: Acá estoy. Este, saludos, Roberto. Oye, pues
0: un poco a, a partir de esto que estás eh, planteando, yo creo que eh, a, a quienes somos aficionados del de, de deporte, pues hemos valorado justo en este periodo tan largo de, de encierro, de confinamiento eh, y de evitar la, la, los, los públicos masivos, pues es el, el famoso jugador número 12, ¿no? este, el, el, el poder del público, de la afición, o sea, vimos cantidad de partidos de fútbol que solían ser muy interesantes cuando había público y la verdad es que el factor público le quita el sabor a, a, al mejor deporte, ¿no? Yo soy aficionado a la lucha libre también y al básquetbol y pues qué terrible no poder encontrarnos el público para para disfrutar de nuestro deporte favorito. ¿Cómo ¿Cómo has extrañado tú, digamos, este elemento de todo deporte que es la afición, el público, los gritos, la emoción? Porque vaya que, que lo hemos echado de menos, ¿no?
1: Sí, muchísimo, Fernando. Me da mucho gusto saludarte. Y lo han extrañado sobre todo los, los jugadores. O sea, yo, yo sí sabía desde el principio que eso iba a, a tener una injerencia en el desempeño de los equipos. Desde entonces, en México y en todo el mundo, el desempeño ha sido más inestable. Por eso ves que en Italia pues la lluvia ya no arrasa y resulta que ahora está peleando por meterse en los cuatro primeros lugares para poder jugar en, en Champions League. Eh, el,
0: el, el PSG
1: que arrasaba arrasado en Francia ya no lo, no lo hace. En España se está viviendo una liga que tenía rato de no vivirse por esa misma inestabilidad de los equipos. Queda en predicamento, queda en duda quién se corona hasta quizá la, la última jornada, faltando dos en este momento. En el fútbol mexicano que siempre ha sido un tanto irregular en cuanto al desempeño de los jugadores, esa irregularidad se ha agudizado, y tiene mucho que ver con la ausencia de público, no es lo mismo jugar con un estadio lleno, el, el, el futbolista que va desde niño ascendiendo escalones y que aspira a ser jugador profesional, después lo que, lo, lo que más disfruta es un estadio lleno, o sea, el estímulo de la gente es importantísimo, son profesionales que cobran muy bien, y se supone que el rendimiento tiene que ser a tope, haya o no haya gente, pero pero la gente, un público lleno, eh, implica un incentivo que te permite sacar el extra, sacar eso que a veces los futbolistas ni siquiera saben que trae ¿no? La, la, la gente sí le da otra dimensión a cualquier deporte, bueno, y particularmente en el, en el fútbol, por eso me parece bueno que, que estén regresando eh, poco a poco, había, había que tomar esa, esa medida ya, y en ese sentido también me ha gustado, como decía, ese mensaje enviado, desde el fútbol, que, que el fútbol bien entendido y bien utilizado creo que funciona muy bien como válvula de escape, a, a mí no me gusta cuando cuando se toma como el como el circo con el cual adormecer al pueblo ¿no? pero pero sí entiendo que puede y debe ser, y para muchos así funciona como una válvula de escape como un, como un mecanismo de evasión, más importante en estos momentos, cuánta gente tan preocupada por otras cosas por lo menos se encuentra cada semana ese, ese espacio de entretenimiento que, claro. que, que viene causado, que cuando se vive sanamente, bueno, te puede mejorar como persona. Pero sí, el factor público es importantísimo y, y ha quedado plenamente confirmado con lo que hemos visto a lo largo de más de un año. Entonces,
2: Roberto, eh, ya que está la liguilla, están los eh, ¿tú crees que los equipos que hoy están bocabajeados, es decir, el América y el Cruz Azul, los eh, superlíderes, que todo el mundo decía, bueno, ya sabes, bueno, yo digo que después sí me los inflan gacho, pero eh, con el público ya, aunque sean 18 personas gritando, ¿crees que que podrían darle la vuelta a los resultados y que esta liguilla, eh, en esta liguilla triunfen o no? Bueno,
1: Cruz Azul y América yo creo que tendrán 20 mil personas, de la más o menos la cuarta sí, parte de lo que es sí. el... el, 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 el el Estadio Azteca sí creo que van a ser más de 18, pero bueno, claro, es un estímulo, si, si funciona como estímulo, no ganas con eso, obviamente, y sobre todo en el caso del América, está muy difícil, no solo, no solo por la desventaja de tres de por uno eh, del marcador de ida en Pachuca, sino por la forma en la que se produjo, o sea, el Pachuca demostró que es un adversario temible, poderoso, el Pachuca cerró muy bien el torneo, eh, so, son las cosas de este sistema de competencia peculiar que prevalece en el fútbol mexicano, ¿No? Puedes ir más o menos campechaneándotela en en 17 jornadas, 17 largas semanas, sabes que si te metes, antes era me meto entre los ocho, ahora puede ser entre los 12, lo cual ya me parece una aberración, ¿No? Pero con que con que me meta en la, a la mitad de la tabla, podré seguir peleando por el título, porque además, eso sí, hay un hay un bienvenido equilibrio de fuerzas. En el fútbol mexicano no es tanta la distancia entre los más fuertes y los más débiles. Cualquiera, le gana a cualquiera en cualquier cancha ¿no? y el que cierra bien, como es el caso del Pachuca, entra a la fase final con, con mayores probabilidades de éxito Cruz Azul y América sí fueron los mejores durante 17 jornadas pero al iniciar la liguilla se confirma que, que los equipos entienden que es como empezar otra vez de cero, aunque hay cierta ventaja para los que terminaron mejor ubicados y eso aunado al equilibrio de fuerzas y a que hay equipos que han logrado llegar a estas alturas en su mejor momento como es el caso del Pachuca, del Toluca, del Atlas, que creo que eso se trata en el fútbol mexicano, si, si esas son las reglas que te plantean, bueno, empeñate en llegar en, a, a, a tu más alto nivel de juego cuando se jueguen estos partidos cruciales. Ni Cruz Azul ni América estuvieron a la altura de las circunstancias en el partido de ida entre semana, y ahora, bueno, sí, tendrán que acercarse a su mejor versión como para aspirar a algo. Sí, eh, hay un estímulo extra por la gente en el estadio, como también la tuvo el Toluca al recibir a Cruz Azul, y la tuvo el Pachuca al recibir al América. Sí puede ser un factor que, que incida, pero bueno, lo, lo, lo veo veo eh, con, con más o menos buenas probabilidades de librarla al Cruz Azul, y mucho más remota la posibilidad de que el América avance.
0: O sea, podríamos decir, Roberto, que así como todas las personas, eh, sufrimos o vivimos procesos de transformación después de la pandemia y algunos pues que eran de a lo mejor de muy bajo perfil pues crecieron y otros que estaban muy eh, muy en el top se, se vieron disminuidos por todo lo que hemos vivido lo, eh, eso ha pasado también en los equipos de fútbol ha habido equipos que quizás después de estos procesos eh, nos sorprenden con, con una manera diferente de jugar, ha habido equipos muy grandes que se han apagado un poco después de todos estos meses ¿Cómo, cómo ves tú esto?
1: No, yo creo que la inestabilidad en el desempeño de los equipos se ha dado en todos, pero al ser más inestable, bueno, se emparejan las cosas, ¿no? El, el que claro. antes siempre ganaba como ahora es más inestable en su desempeño, pues de repente puede perder. Pero no creo que haya equipos o jugadores beneficiados con esto, creo que no, creo que todos han sido más o menos afectados, ¿no? Eh, estarán los que más pronto se adaptaron a las, a las condiciones, a las circunstancias... Y, y, y más allá de la pandemia, esto que yo menciono en cuanto a la importancia de llegar en mejores condiciones futbolísticas a los partidos cruciales ha existido desde siempre en nuestro fútbol. Es, es, es interminable sí. la historia de líderes que arrasaron durante 17 o 19 jornadas, eh, que, que fueron los mejores en esa competencia, pero que no consiguen llegar a los partidos de liguilla que son los cruciales en su mejor momento, porque en el fútbol no es tan fácil mantenerte a tope, o sea, alcanzar tu techo futbolístico o lo vas rozando ahí intermitentemente, pero no hay equipo en el mundo que diga estoy en mi techo, estoy en mi tope desde hace seis meses, ¿no? Entonces en, de, desde la forma en la que trabajas y cómo vas manejando el torneo, es muy importante el, 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 el buscar eso. Voy a llegar a esta fase final en el momento en que mejor juegue. Eso lo han logrado algunos equipos y otros no en lo que va de esta liguilla, que además ha tenido muy buen inicio en cuanto al fútbol eh, exhibido, ¿no? Pero eso existía con pandemia y sin ella.
2: Oye, oye Roberto, eh, hace un rato este Fernando eh, dijo una provocación y una, una duda y una provocación, es decir, ¿sería el, el Tuca Ferretti el jefe Diego del fútbol?
1: No, 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 yo, yo yo pienso, yo pienso que digo, espero que no nos esté oyendo Ricardo Ferretti, porque no. sí me parece al, 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 me, me parece altamente ofensiva la comparación. No. <risa> Gente, es un cuate honesto, trabajador. Eh, se puede parecer a, 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 a Diego Fernández nada más en esos desplantes, eh, claro. en, en los gritos, en, 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 la, en, en, en lo impulsivo que puede ser. No, 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 pero pero creo que eso, estás hablando de un, de, dentro de lo que hace y de lo que lo conozco también como persona. Pues un personaje mucho más limpio, estoy hablando del Tuca, obviamente.
2: <risa> Oye, pero sí merecería, hubiera merecido un homenaje mejor, ¿no? Digo, a mí la verdad, el Tuca, híjole, tengo mis dudas, pero sí, eh, con lo que hizo en Tigres, mereció algo, un homenajito, aunque sea... Es un gran personaje, Unas ¿no? fanfarrias.
1: No, 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 un monumento, un monumento eh, que al estadio <risa> donde jueguen los Tigres, eh, ya remodelado, porque este no, este mejor ni... ni y le pongan nombre, pero a un mejor estadio que lleve el nombre de Ferretti, no, estás hablando de de un, de un técnico que en once años, pero además es la fue ter, pues su tercera etapa con los Tigres, tres veces dirigió a los Tigres, esta tercera durante once años, eh, está cumpliendo treinta de no dejar de dirigir, ese es un caso inusitado en el mundo entero, o sea, no ha dejado de dirigir en un solo torneo desde hace treinta años, claro, con lo que eso implica para su salud mental, yo no sé cómo le ha hecho Ferretti para lograr eso, los, incluso los grandes técnicos tienen cuatro o cinco buenos años y después eh, dicen que les surge su año sabático y se toman su descanso ¿no? ese caso de Ferretti es, es incomparable y con los Tigres en 11 años ganó no solo lo, lo que ningún técnico había ganado con los Tigres, lo que ningún técnico había ganado con equipo alguno en el fútbol mexicano, nadie, nadie ganó con un equipo durante 11 años en la historia de nuestro fútbol lo que Ferretti ganó con los Tigres se le cuestiona a veces el estilo porque, porque porque es un tanto rígido, porque domina a tal grado la forma de jugar que a veces te cuesta salirse de cierto cartabón, de cierto esquema. Pero no, por supuesto que con, con, con lo, en lo que respecta a los Tigres no supieron manejar su salida y no se dio en las condiciones que ameritaba y merecía un director técnico de ese tamaño.
0: Oye, ahora sí que parafraseando a, a Efraín Huerta pero refiriéndonos al Tuca, ¿Ahora le cumplen o lo dejan como estatua?
1: <risa> <risa> ni, más, ni más ni menos, ni más ni menos. Al final trataron más o menos de resarcirse con mensajes, con tweets. Sí, te pero... queremos mucho, Tuca, eres un ejemplo y te vamos a extrañar. Hubo un reconocimiento que sí se ve sincero de algunos jugadores, particularmente el de Gignac. Gignac no, muy agradecido bueno es un... por lo que logró con Ferretti en los, bueno, en los seis años que Gignac tiene con el equipo, que además se ha convertido también él en la máxima figura como jugador en la historia de los de los Tigres, pero sí creo que se han quedado cortos, que si en algún momento eh, irá recibiendo, o recibirá el homenaje que, que merece Ferretti, y sí una, una estatua, pero fácil y ya no sé si al al personaje que mencionaste tenga alguna estatua, al Diego Fernández, no, no. ¿Sí, imagínate, no, sería lamentable, no. una o dos estatuas de Diego y ninguna
2: del Tuca. No, se la van a poner en la Coparmex, seguramente. <risa> <risa> Hoy, este Roberto, yo me he fijado mucho que eh, en, bueno, en el mundo terrible de, de las redes sociales, en el Twitter, recibes muchos, muchos ataques porque pues tienes un pensamiento distinto, es decir, cierto pensamiento, digamos, eh, por ponerle algún nombre de izquierda, y te señalan mucho, mucho, porque, qué haces? Tú sabes de fútbol, no te metes en política. He notado mucho, ¿tú cómo sientes estos estas eh, pues, estos señalamientos? ¿Cómo los ves? ¿Cómo, cómo vives este, este troleo?
1: Bueno, te diré que, que, que no los veo, digo, prácticamente no los veo desde hace buen rato. Sí hubo un tiempo, digo, yo, yo siempre he pensado que si te gusta mucho el fútbol y crees que sabes mucho de fútbol, pero no sabes de nada más, en realidad ni de fútbol sabes. O sea, claro. te sirve saber del fútbol siempre y cuando esto te permita entender mejor otras cosas. A mí siempre me ha interesado mucho todo lo demás. Me gusta mucho leer, me interesa como lo, lo que sucede en el país, me interesa la política, etcétera. Y durante algún tiempo yo eh, combinaba mucho esto del fútbol con la con el comentario sobre la política sobre ciertas decisiones, sobre temas generales, ¿no? Tratando primero de, 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 de estar informado estar enterado, porque la gente es mucho decir qué opinas y, y a veces yo les quiero preguntar, no me digas qué opinas sino qué sabes del asunto sobre el cual quieres opinar, ¿no? Claro. Entonces en, en las redes sociales algún momento hice eso, pero después me di cuenta que el nivel del debate o de la retroalimentación sí, era tan bajo que no valía la pena que lo que pongas polariza le puede gustar a mucha gente y le puede disgustar a más, pero que no que, que, que no sirve para que no sirve para que todos entendamos mejor las cosas. Entonces dejé simplemente de, de, de meterme en cosas que no fueran de fútbol por por cuestión de sanidad mental, y también me alejé un poco de, de esa retroalimentación que, que bien utilizada, claro que es magnífica en las redes sociales, bueno, particularmente Twitter, que es lo que yo utilizo, el, 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 en el caso del comunicador de fútbol, el entender cómo ve la gente el juego, cómo percibe tu propio trabajo. Esa retroalimentación bien llevada, claro que puede ser muy positiva, pero está tan contaminada, eh, eh, es tan bajo el nivel del debate, que he preferido alejarme. Entonces, hasta ahora que me comentas, yo no sabía lo de ese troleo, pero bueno, ya ya, ya, ya hiciste que me enterara de esa mala noticia.
0: <risa> Échelo la mirada, oye, está muy bravo. Oye, pero lo interesante que, que dices de esto es, es justo cómo un buen cronista o un buen eh, personaje que se dedique al, al fútbol, a la narración, pues tiene que saber de todo. En, eh, tenía un cuate músico que me decía, desconfía profundamente de un músico que solo hable de música, ¿no? Claro. Y pienso que muchos de los mejores cronistas deportivos, pienso en don Fernando Marcos, pues eran personajes este polipacéticos que sabían de política, de arte, de cine, de todo, ¿no?
1: Claro, sí, hay gente que te critica, que dice, tú, tú nada más hablas de fútbol, pero ¿quién te dijo que, que, que porque me dedico al fútbol o lo jugué o le entiendo un poquito más a ese juego, no me van a interesar otras cosas? O sea, es, 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 es increíble ¿no? que la gente piense que hay que nacer con cierto ADN político como para opinar sobre el trabajo de los de los gobernantes. Y además en la actualidad, y eso también me, me, me decepciona, el, el en la actualidad ahora ahora todos se sienten muy participativos, gente a la que yo traté mucho tiempo que no tenía opinión alguna sobre lo que pasaba en su país, ahora tiene una opinión sí, que claro. que está muy sustentada y es parte de esa polarización y además eh, escuchas para un lado y para el otro lo, lo, los mismos discursos entonces ves esa manipulación de la que los manipulados son los últimos en darse cuenta no entonces sí me, sí me preocupa eso si tú has estado pendiente de lo que pasa en este país desde siempre, bienvenida tu crítica a cual, a cualquier gobierno pero si resulta que te volviste muy participativo desde hace tres años porque subió al poder alguien que no te gusta o que te dijeron que no debe gustarte pues entonces no hay posibilidad de que, de que, de que platiquemos al respecto no
2: claro pues mi querido Roberto mil gracias lástima que se nos está acabando el tiempo y te agradezco infinitamente que hayas pasado por esta humilde casa y que pronto que pronto regreses
1: Encantado, encantado, Jairo, Fernando, me dio mucho gusto saludarlos y les mando un abrazo.
2: Un gran abrazo. Sí, el gran, sí, el gran maestro Roberto Gómez. Junco, mi querido Fer, pues ya, ya estamos al borde de partir sin dolor.
0: Pues partamos sin dolor, mi querido Jairo, que ya le dimos una repasadita a, a lo que pasa en el país y en el mundo, y además hablamos de fútbol, cosa siempre grata.
2: <risa> Exacto. Oye, nada <dama> más <risa> rápidamente recordar que habrá un macrosimulacro eh, la próxima semana, el 19 de mayo, así que a las 11:30 y 30 horas, así que abusados muchachos, tengan estén pendientes, porque, ah no, espérame, espérame, no es cierto, iba a ser el 19 y va a cambiar al 21 de junio, eh, la, a okay. la misma hora, no dos, porque ahí había dudas y ahorita mismo yo me, 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 me atonté, pero no, va a, va a cambiar la fecha del 19 okay. de mayo que iba a ser al 21 de junio para que no estén asustados. es el día que
0: tú dijiste al inicio, pues entonces sí salgan corriendo de su casa, ¿no? Exacto, exacto. Pues me querido, Fer, un gran abrazo. Abrazos, mi saludos a toda la banda que nos escuchó esta tarde, nos vemos el próximo Sabaduki.
2: Así es, Sabaduki, alegre. Esto fue Pepe el Toro, es Inocente.